0: 羊道深山下牧场，李娟，吴赛。第一章，临海孤岛。我家的收音机一放起歌来，没日没夜的。终于有一天坏掉了，我非常高兴，这下可以早点睡觉了。每晚睡觉前，兄妹俩都会听老半天，等他们睡着了，我还得爬起来去关掉。但很快发现，爷爷家那边也总是没日没夜的放歌，而且爷爷家的录音机比我家的大，比我家的贵，一定不容易坏。在吴塞，我们和爷爷家的毡房都扎在同一个山顶上，相距几十步。两家毡房边各有一间使用了很多年的小木屋，各自的小木屋和毡房外。都以木头栏杆围了一个小小的院子，防止牛羊靠近偷吃晾晒在院子里的奶制品。两个院子之间的空地上有一棵高大的松树，是这山顶上唯一的一棵树，曾被雷电击中过，树身一大半都烧得焦黑，而另一半却异常茂盛，长得乱七八糟，像一棵平原地区的树那样拼命的分叉，都快长成球形了。其他的松树都是塔形的，主干笔直，四面辐射细碎的小枝条。这棵树是孩子们和猫咪的天堂。那时，海拉提家收养的两个男孩也放暑假了，来到了乌赛，大家整天爬上爬下，叽叽喳喳。树上还挂了一只简陋的秋千。当孩子们都不在的时候，秋千深深地静止着，分外孤独。而当红衣的加伊娜高高的荡起那秋千，在临海孤岛上空来回穿梭时，那情景却更为孤独。隔着空谷，对面大山上绿意苍茫，阳道整齐深刻，山背阴面的森林在山顶显露曲曲折折的一线浓重墨痕。吴塞已经靠近阿尔泰山脉的主山脊了。由于地势太高，森林漫生到一定海拔就停止下来。站在山顶空地往北方看，与我们视线平齐的群山从林海中一一隆起，一面又一面巨大的绿色坡体坦荡荡的倾斜在蓝天下，山巅堆满闪亮的积雪。但是，哪怕在那么高的地方，也会动人的扎停一座雪白的毡房。有的坡面上还会悬挂一条软绵绵的小路，在视野中几乎以垂直的角度通往山巅。真是奇怪，如果要翻山的话，何苦爬那么高？从一旁的山侧垭口处绕过去不就得了？住得高固然心旷神怡，取水就麻烦了，得到东南面山脚下的沼泽中挑。山又高又陡，为了省力，只能走大大的之字形路线上下。在吴赛，我很快就习惯了用扁担挑水，但技术实在一般。爬坡的时候前后不稳，两只桶跷跷板一样上下摇晃，加之拐弯处难免磕磕碰碰，中途放下桶休息时也会发生点小意外。很难找到一处能放稳筒的平地，于是等爬到山顶，总是会少十公分高的水，真丢人，还不如十岁的男孩无纳在提起水，得提一下漏勺。每当我在沼泽边用水瓢舀水时，都特别思念漏勺。要是舀水时用它过滤一遍的话，该多安全。水源只是沼泽边一个很小的水坑，水面比脸盆宽一些，深度顶多三十公分，一眼看去很清澈。正因为太清了，水里的枯草啊、泥团啊、泡烂的苔藓啊、雾状的菌生物，泡的只剩空壳的死虫子、长满绿苔的死蜘蛛，都看得一清二楚。我敢打赌。我还看到了正处在进化初级阶段的单细胞生物，当然这些东西都是没毒的，也不难吃，就是看在眼里令人怪不舒服的。水煮好了却是另一码事儿，烧开的水沸腾又激动，他忘记了一切，不带一点阴影。我们的木头房子虽然很矮，却不显窝囊。一根根足球粗细的圆木垒得整整齐齐，屋顶平整结实。别看搭法简单，略显笨拙，但在深山里盖起这样一个小木屋可真不容易。况且还特意修了门槛和门檐，还用心开凿了一个四四方方的朝南的小窗户。爷爷家的木屋也有窗户，还蒙了层塑料纸，我家则蒙了一块蓝色布。照样亮亮堂堂。为了防雨，房顶上培了厚厚的土层，风吹来了种子，上面长满青草，开满白色和黄色的花。植物娇嫩的根梢穿过土层和原木间的缝隙，长长的垂在室内，挂在我们头顶上，浓密而整齐的一大片。由于木屋不高，房顶又是平的，平时我们还在上面。晾晒奶制品。乌纳之爱兄弟俩沿着木屋山墙边参差不齐的原木垛头，嗖嗖嗖，几下就窜上去了。驻地北面是一大面缓坡草地，而四面却山石叠错，秘密密的生着一大片年轻的松林。我们的牛棚全建在林子里，也是用原木搭的，都盖了屋顶。东一个西一个，有五六个呢，可每一个都小得可怜，每个牛棚只能关一两头小牛，为什么不直接盖一个大的？我猜想，大约最开始扎克巴妈妈家只有两只牛，于是就只盖了个小的，可后来又增加了一只，只好再盖一个小的，接着家业越来越大，小牛一只两只的增加个不停。牛棚便也跟着一个两个增加了，也可能盖大牛圈需要又大又长的木头，可大木头不好处理。同样是屋顶，牛圈的屋顶可比我们木屋的屋顶美丽多了。因一直笼罩在树荫下，屋顶上居然生着丛丛的虞美人，柔弱而娇美的摇晃着。还有一个小牛棚上是成片的紫晚，浪漫极了。四面的山石层层叠叠，形态万千，布满了数不清的洞口、缝隙般的通道以及最高处的平台。这些翻起在山脊上的浅色石丛，顺着山脉一路向东蜿蜒了一两公里。如果在人群聚居,居处。也有这样的好去处的话，会令多少孩子拥有茂盛、幸运的童年啊！但这是无赛，只有两个男孩和一个女孩，阔阔绰绰的占地为王，享受着无边无际的探险游戏。在无赛，最让人中意的是上厕所的地方特别多。不幸的是，荨麻也很多。这里还生长着少量的野生郁金香。由于海拔原因，杉木很少见了，几乎全是西伯利亚落叶松。与其他树木不一样的是，落叶松林的林间空地是红色的，因为枯萎后的针叶就呈砖红色。这些细碎的红色针叶年复一年层层扑击，像大床垫一样厚实又富于弹性。走在上面，脚下忽闪忽闪的，在潮湿之处，红色的地面上会团团铺生绿色的苔藓。在山脊处的岩石崖壁上，处处生长着开白花的植物，那白花的花瓣拖得长长大大，飘在风里，不知是什么花，在其他任何地方都没见过。沼泽里生着的植物也极美。有着肥润的圆形叶片，沼泽细腻的黑色淤泥里纠缠了重重的植物根系，使之结实极了，一脚踩进去，顶多陷到小腿。与东库尔陡峭逼仄的风光相比，乌塞开阔多了。然而在细处也是妩媚的，况且还有卡西的红雨鞋。每当我们在森林中穿梭。穿红雨鞋的卡西总是轻快地走在最前面。森林清凉碧绿，它就像一个精灵。这说不清道不明的古老寂静的生活，这崇山峻岭间的秘密，在森林边缘、沼泽中央，突然闪现的那个人，总是衣裳鲜艳无比。搬到五赛的第二天，卡西就挖了一个储存蔬菜的坑。把我们全部的菜放进去，再盖上一件旧大衣，然后填土埋了。半颗白菜、一颗粗大的芹菜和五六颗土豆，以及三只洋葱，这些足够我们吃半个多月。对我们来说，蔬菜只是晚餐的调味品，而晚餐是一天中唯一的一顿正餐。这样的坑和冰箱一样管用。坑挖在木屋后的背阴处，挖到十多公分时就挖出了几根布条看来这一处在往年都是放菜的地方。再往下挖是纯纯的白沙子，几乎没有泥土。而在西面山石崖口处全是这样的白沙地，看来这座山其实是一座铺满白沙的石头山啊，只在表面敷着一层薄薄的泥土。在远古的时候，这里一定是深深的海底。奇怪，土层这么薄，四面茂密的树林又是怎么长成的？难怪松树极易倒塌。倒下后，它的根就是一面平整的根墙。这根不是向下扎的，而是向四面八方盘伸，使之在地面上坐得稳稳当当。进入更加湿润丰美的深山后，畜生们对盐的需求量猛增。在吴塞，我们两家人各有一个使用过很多年的长盐槽，用整根树干凿成，一上一下随意搁放在北面缓坡上。每当我结束一场长时间的散步，远远向家走去，远远的看到那片绿色山坡上。倾斜平躺的牧槽是视野中最寂静的两横，总是怦然心动。虽然两家人住在一起，羊一起和睦，牛一起放养，连盐槽也放在一起，可到了喂盐时就界限分明，各吃各的食槽，谁要越了界，立刻有人冲过去打骂。这倒不是因为小气。是为了让牛啊、羊啊、马啊养成好的习惯。乱吃别人家的盐的话，就懒得回家了。尤其是马和骆驼，时间一长容易丢失。牛羊们舔食盐粒时，极珍惜的细细品尝，像我们吮一颗糖那样津津有味。爷爷家有一峰骆驼，又高又威风。可不知为什么，脖子上一直挂着个塑料的酱油壶，还是七一酱园牌的，还是有壶嘴有壶把的曲线造型，还是一公升半的容积，非常纳闷儿。如果是为了做标记，这标记未免也太……不过还有一分骆驼更是出洋相，不但脖子上缠了四五朵塑料花。耳朵上还各绑了一团红红绿绿的花布，背上还抹了一大团鲜艳的红，时常见他花枝招展、喜气洋洋的在驻地附近走来走去。记得在东库尔时，正在脱衣服的骆驼们，更是怪态万千，有的脱的只剩一条裤衩，有的却只脱了裤衩，光着屁股。不知为什么，剪骆驼毛。从来都不给人家一下子剪完，总是一点一点的来。自从来到吴塞，没两天，我们骆驼的衣服脱得干干净净，一个个只剩下一大把胡子。我们的牛倒是没啥怪象，除了长大了必须得断奶的小牛，人家给它的鼻子上挂了个铁牌子，别的小牛都没挂，就它挂着。可见这家伙有多么不自觉！铁牌子实在太有效了，令他只能低头啃草，没法抬头吮奶。一抬头，嘴巴就给严严实实挡住了。不过，不晓得小牛柔嫩的鼻孔挂一块如此沉重的铁片，疼不疼？每天下午，大家就出去赶牛。大约傍晚七八点开始挤牛奶，一个多小时后，差不多就结束挤奶的工作了。接下来开始赶羊入圈。我们驻扎的地方地势极高，像小岛一样漂浮在茫茫林海之中，四边的树木逐渐低了下去，森林在下方连绵起伏。每天傍晚。羊群会沿着条条通往这临海孤岛的小路汇聚上来，一只一只出现在山顶。不知为何，羊吃草的时候是遍野散开的，但清晨出发和暮归时，却只走在路上。由于那些路只有尺把宽，羊们便很自觉地排着单列纵队，一行一行的前进。站在山顶的大石头上往下看。羊群像一条条纤细的河流，从四面八方缓缓向上方流来，整齐有序。真是奇怪，明明那一大面山坡坦阔无物，他们从来不曾一拥而上，乱七八糟往前冲。当然，这是在没人追赶的时候。等羊陆续到齐了，母亲各自领着孩子。站在山顶空地上等候分离。羊感觉到天色变暗时，不会轻易乱跑。那时，扎克巴妈妈就该放下手里的活，招呼我去赶羊了。亲爱的李娟，羊的赶，这是他非常流利的一句汉话。我的赶羊工具是随手拾捡的树枝，而妈妈的工具是铁锹。可长弓，可进取。哪只羊不听话了，就拍它一敲；要是没拍着，跑掉了，就铲一锹泥土扔过去。两个男孩则丢石块，又急又准。卡西帕不用任何工具，喊一嗓子比什么都管用。司马狐狸和海拉提骑着马，山上山下的跑，把失群的羊一一聚拢过来，在无赛。我们有一个大大的石头羊圈，几乎占据了山顶四分之一的面积。不但小羊能圈住，所有的大羊也全都能圈住。我们先把所有羊通通赶进去。大羊圈最里面靠着几块巨大的山石处，设有小羊圈。司马狐狸和海拉提两个一左一右站在小羊圈入口处，等羊群经过那里。就轰走大羊，放进去小羊，等全部小羊进了小圈，就堵上入口。半个小时折腾下来，粪土当天，大羊小羊圈里圈外一起抗议，埋叫不休。到了无赛，羊羔们已经长得很大了，我都快分不清大小羊了，大家却能迅速分清，入栏时一个也不会放错。后来才发现，小羊的皮毛厚实、浓密、柔软、干净、蓬松，还微微带卷儿；大羊则脏成一绺一绺的。活了许多年，与只活了半年到底不一样，衣服都会旧很多。每次迁到新驻地的第一天，赶羊入圈总是极麻烦的事，因为羊们不认识新圈，搞不清状况。但只需短短两天，他们便立刻接受新的生活场所和秩序。虽然分离令他们不安，但到了该分离的时候，还是应允了牧人的安排。被驱赶的小羊，每当经过小羊圈入口处，就会自觉地往圈里走，边走边悲惨地回头冲妈妈咩叫，妈妈也犹犹豫豫地走开，一声一声呼唤着孩子。有一只黑色的小绵羊非常不听话，每天都要和我奋力斗争一番，并且就只和我一人过不去。因此，一到赶羊的时候，我也专门盯着它不放。有时候会有一只小牛，不知怎么的，也跟着羊群懵懵懂懂地进到了大羊圈，四下一望，周围全是羊，吓得六神无主，不知发生了什么，于是没命的东奔西冲。频频闯祸。我们两家加起来，山羊共一百五十只，绵羊大大小小一千多只。入圈前，羊群会停满整面山坡，静静站着。但很多时候，羊已经等候很久了，大家仍不急于入圈，坐在原地等待着什么。那就意味着一定还有一小只羊群落在后面。节约的别克或无奈之爱还在赶羊回家的途中，我不知道羊有没有到齐，大家怎么晓得的？又没挨个数过。数羊则是小羊完全入圈后的事。以前我总觉得数羊一定是个技术活，如果十年才能完全学会放羊的话，那么起码有九年得用来学数羊。后来才知。如果都像我以为的那样，站在羊群中数星星一样左点右点，神仙也难数清。其实数羊的方法很简单，大家先把大羊群集中在一边，只分出数量分明的十来只羊赶到另一边。司马狐狸和海拉提站在两群羊之间，大家开始缓慢的赶羊，羊群排成三两列纵队。低头从两人中间走过，走向对面那一小群羊。两个男孩站在旁边坚守，不让羊乱跑。这样很快就数完了。尽管如此，来到五赛数羊仍然是一个大问题。以前在东块，我们只有一百多只大羊，现在和八一爷爷合了伙，一下子变成了六百多只大羊，数得头疼。八一是财主的意思。每天都得数好几遍，反复核对，而且来到五赛后，丢羊的频率似乎更高了，几乎每天都会少羊。数完羊后，空气越来越暗，但大家往往站着一动不动，像还在等待什么。很久后又商量了几句，往往会决定重数。可是有时候明明少了羊，大家还是满不在乎的回家吃饭休息。有时候却火急火燎，无论天色再暗，也要立刻套上马出去找。我实在搞不懂，究竟在什么情况下允许那些丢失的羊继续丢失？就好像大家都清楚它们丢失在何处一样。除了清晨羊群出发和傍晚羊群归来时闹腾一阵，临海孤岛总是寂静的。到了吴赛。劳动终于令我的手指头挨个全烂了，指甲边肉刺丛生，整天血淋淋的；脸颊也在转场时被风吹坏了，皴了一大片，摸起来跟砂纸似的，又糙又痛。后来结了一片疤，洗脸时会很疼，索性就不洗脸了。反正无赛又没别人，什么德行都不怕被看到。我们来到吴塞半个多月后，家里才有客人来访。当时我正在睡着，一觉醒来，惊觉岛上格外热闹。出门一看，山顶独树下多了三个人和三匹马，全是年轻人。他们刚帮司马狐狸把我家散养的马儿赶上山顶，现在又帮着套马。此时正对付的是那匹最烈的白额青马。大家一起又喊又嚷的前后围堵，扎克班妈妈和爷爷坐在西面巨石隘口处，防止马从那里跑掉。无奈艾兹兄弟俩守在大斜坡上，一看我也出现了，司马狐狸立刻把我安排在东南面的树林边。真是太瞧得起我了。若马真往我这个方向突围，我也会立刻掉头就跑。总之，大家布下天罗地网，忙活了好大一阵，才团团围住他，并令他安静下来。这时，一个小伙子慢慢走过去，小心靠近他，弯腰捏住他左边的后腿，然后顺利给他扣上了绊子。卡西一看大功告成，赶紧大声吩咐我回房间准备茶水，然后下山挑水。小伙子们陆续回到院子里，洗手进屋。挤满了木榻，顿时别扭极了，而大家也别扭，几双眼睛一起盯着我在餐布上拍开一行碗，几张嘴一声不吭。我慢吞吞的蒸牛奶、冲茶，左顾右盼。随后赶到的司马狐狸看出了我的尴尬，赶紧帮着切囊递茶，令我感激万分。要知道之前这小子在家里可从没碰过这些所谓的女人的事的。小伙子们冲他揶揄的笑。我倒完茶就赶紧离席了，在山下转了一大圈，又回到了木屋里。一进门又吓了一跳，没提防惊叫出声。好多人，席间又多了两个陌生人，而且全是傻大个子。卡西、海拉提和爷爷家两个男孩子也在坐。接替我伺候大家茶水的是扎克拜妈妈。小木屋给挤得满满当当，大家都笑了，招呼我也一同喝茶。可是我既没地方坐，也没地方站，便赶紧回到毡房那边。一时无事，便躺下继续睡觉。这时，莎拉家的猫咪爬到毡房顶，从天窗向下张望。渐渐的它卧倒在天窗上，比我先睡着了。院子里。乌纳兹爱两兄弟不厌其烦地玩着白皮球，女孩加伊娜不依不饶地向乌纳兹爱要求着什么。这时，卡西进毡房找东西，一边找一边用商量的口吻对我说：“这五个小伙子中有一个还是不错的，给你介绍当男朋友吧。”而在此之前，他已经给我介绍过好几个男朋友了。几乎每搬到一个地方就介绍一个，我一面胡乱答应着，一面渐渐睡着了。